0: al método, soy Luis Quevedo. Arrancamos este 2020 reflexionando sobre la ciudad, el lugar donde más y más vivimos. Seguramente el lugar que cifra la mayoría de las esperanzas que tengamos para un futuro más sostenible, eficiente energéticamente, eh, con más cultura, eh, con más humanismo. Yo creo que si todo esto va a tener lugar, va a tener lugar ciertamente en las ciudades primordialmente ciudades que estamos por reinventar. Bueno, de todo ello vamos a hablar con alguien que sabe muchísimo más que yo. Yo me dedico a hacer simplemente preguntas. Se trata de José María Ezquiaga, que tiene un currículum tan nutrido que sería ridículo intentar resumirlo en esta entrada. Vaya por delante que eh, cuando hablé con él era en ese momento decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, es también Premio Nacional de Urbanismo 2005 en España, es profesor en una serie de universidades tanto nacionales como internacionales, en fin, y el tipo es en general una lumbrera y un excelente conversador, vais a ver qué gusto. Por cierto, eh, como veis, eh, continúo con esta, con esta nueva costumbre de arrancar con músicas maravillosas. Eh, como llevamos unas semanas celebrando a Beethoven, eh, pues tenemos que, que poner una de, de aquí. Bueno, voy a ir cerrando ya. Os recuerdo que esto es el método, que aquí lo único que os ruego, además de atención, es que nos compartáis en redes, nos pongáis una valoración de vez en cuando, lo de las cinco estrellas que dice mi hija, eh, y os doy las gracias por, por escuchar al final del podcast os doy más información. Que lo disfrutéis. José María, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Es un verdadero lujo.
1: Eh, para mí también es un placer estar con todos los espectadores y contigo.
0: ¿Hay una respuesta a por qué la, la ciudad? ¿Por qué es tan atractiva? ¿Por qué es ese núcleo tan fuerte de ideas, gente, diversidad?
1: Pero la ciudad no es contemporánea, la ciudad es muy antigua. Siempre ha sido el lugar, eh, se decía, de, de la libertad, pero no solo eso. Siempre ha sido el puesto de mando, en primer lugar. Las ciudades, eh, desde la antigüedad a nuestros días, han sido eh, puestos de mando de... Eh, de los imperios, eh, de las economías mercantiles, eh, modernamente de las economías industriales y postindustriales. ¿no? Eh, conforme la concentración de información ha tenido más importancia, ha cobrado también mucha más importancia la ciudad en esa dimensión directiva, ¿no? pero al mismo tiempo la ciudad ofrece eh, unas posibilidades de interacción horizontal entre las personas eh, que escapa, si se quiere, a, a lo que podríamos llamar el control, ¿no? desde el centro, desde el poder, ¿no? y por eso siempre se ha señalado que las ciudades hacen libres ¿no? y también las ciudades son el lugar de la innovación, el lugar eh, de la revolución, en la medida en que la mayor Parte de los cambios sociales que conocemos, eh, digamos, en los últimos siglos han, han surgido y están surgiendo en las ciudades. Pero hay otro argumento también, y es que vivir en ciudad se está convirtiendo en la eh, condición normal de ser un ser humano en este planeta. ¿no? Eh, desde hace poco, en esta década, eh, se ha producido por primera vez que más de la mitad de los habitantes de, del planeta vivimos en ciudades. Eh, para el 2050 prácticamente el 75%. Eso es debido a que eh, la onda eh, de reestructuración del mundo rural ha llegado también ya a los países emergentes, a Asia y en segundo momento a África, ¿no? igual que pasó en primero por Europa, Norteamérica, después por Sudamérica, el continente latinoamericano, ¿no? y ahora pues alcanza los últimos ámbitos que, que quedaban todavía de ruralidad a gran escala ¿no? en, en el planeta y podemos decir que en muy poco estamos ante un planeta urbano. urbano ¿no?
0: que eh, va, va a conllevar nuevos retos claramente porque uh -huh. es, es esta preponderancia urbanita sí. que, eh, que enfrentamos.
1: Claro, hablamos mucho de la tecnología pero pensemos que el reto a escala planetaria más eh, grave es cómo alojar a tantos millones Cómo alojar a miles de millones de personas que todavía están en el campo y que se van a trasladar a la ciudad en busca fundamentalmente de oportunidades de empleo, de un empleo más cualificado que en el campo se extinguen. ¿no? Una parte muy importante de la explicación de este shock migratorio que ahora mismo estamos viviendo a escala planetaria surge de eso estamos de alguna manera viviendo a escala global lo que ya pasó en Europa y en Norteamérica hace siglos ¿no? en Europa desde el siglo XVIII cuando las estructuras agrarias empiezan a ceder población en Norteamérica en el siglo XIX en España un poco más retrasado en gran medida ese éxodo rural es los días del siglo XX, ¿no? después de la guerra, ¿no? y ahora se produce todavía a escala más grande. ¿no? Es decir, es un mundo muy complejo y muy interesante en donde convive lo viejo y lo nuevo, la nueva tecnología y la necesidad más básica del ser humano, que es dar alojamiento, tener casa, ¿no? una casa con condiciones ¿no? para todos. ¿no?
0: Eh, esto, en, en los capítulos que citabas anteriormente, en el 18, el 19, el 20, eh, ocurre de una manera y no sé si esto es mi ignorancia ya pero sí. no excesivamente planificada eh, el, los, estos sí. arrabales de aluvión estos en fin en general es una sí. cosa una agregación humana espontánea tremenda eh, luego hay muchos trabajos de reacondicionamiento saneamiento transformación de la ciudad sí. pero da la sensación de que ahora y, y no sé si es tanto así como como me dice yo la idea eh, parece que se está viendo venir, o se está intentando planificar, al menos acomodar un poquito antes de que suceda. ¿Cómo de distinta es la situación ahora en esta migración tan fuerte?
1: Eh, bueno, habríamos de distinguir en las migraciones internas ¿no? y las que se Ajá. producen entre regiones ya a nivel de escala, de escala mundial. ¿no? Eh, muchos países, eh, es el caso de, de Asia, eh, han logrado .reorientar y realojar a su población. sin que pasen por esa fase de favela. ¿no? .o de, de chabolas en España. ¿no? Sí. .que en gran medida. .pues afecta a un tercio. .de los habitantes urbanos. .por ejemplo de América Latina. .un tercio, un tercio y gran parte. .y una parte importante de los de Asia. ¿no? Por suerte en otras regiones. .en en, Indi, en, en China la urbanización, con todo lo discutible que podamos imaginar, mucho se está haciendo mucho más eh, ordenada. ¿no? Eh, otro aspecto importante es que ahora mismo eh, disponemos ya de una tecnología de infraestructuras muy probada, ¿no? cuando se producen las primeras ciudades industriales, ¿no? eh, apenas se conoce que el cólera es producido por, por un agente infeccioso ¿no? y a un... efectivamente a mí siempre le planteo como padre del urbanismo eh, porque realmente esa idea de las infecciones, eh, ese el gran peligro de la ciudad eh, preindustrial y industrial eran las infecciones, ¿no? empezando por las, las muy virulentas como el cólera o la gripe ¿no? y, y acabando en la temible tuberculosis, ¿no? que, que todavía a principios del siglo XX era, era el gran problema de las ciudades. ¿no? Las infraestructuras eh, del agua, saneamiento... Eh, todo lo que podemos llamar la salud pública surge de esa época y el urbanismo muy asociado a ello. ¿no? Sí, sí. Ahora tenemos necesidades distintas. Eh, hay que decir que en Occidente, por ejemplo, nuestro problema ya no es la, las enfermedades infecciosas, sino las de modo de vida. ¿no? Ahora podemos decir que el automóvil, eh, en fin, un poco en una metáfora que me entiendan los, los, los eh, espectadores, ¿no? que, que es para visualizar el problema, es eh, un causante de tantas muertes, entre comillas, por modo de vida, como antaño la tuberculosis, o probablemente más. ¿no? En cambio, en el tercer mundo todavía hay problemas de infraestructuras, o sea que tenemos como el mundo en varias velocidades. ¿no? Por eso podemos hablar en un, al mismo tiempo de altas tecnologías y del impacto de la tecnología, y al mismo tiempo de cosas eh, muy básicas. ¿no? El mundo actual se parece un poco a la primera entrega de Blade Runner, esa película de Ridley Scott, ¿no? Donde veíamos la alta tecnología que convivía con un foco, ¿no? Con algo que parecía casi un foco, un foco árabe, ¿no? Sí. Una vida urbana pues como muy tradicional, muy abigarrada, etcétera, ¿no?, eh, sin embargo, eh, perfectamente adaptable, ¿no?, a, a tecnología, a biotecnologías y comunicaciones eh, de otra dimensión, ¿no?
0: Claro, de alguna manera yo pienso que cuando pensamos en esta intersección ahora contemporánea de las nuevas tecnologías o la tecnología y la ciencia con la ciudad, eh, eso, estamos esperando que tener un 5G gratuito en toda la ciudad para poder ir viendo un, un vídeo, en fin, sí. cosas que son muy, muy, muy de gadget, de, de tecnología de la información sin embargo eh, también ahora en esta década se publican eh, eh, trabajos científicos magníficos que hablan de el rol de los espacios verdes en una ciudad que se relacionan con mejor calidad de vida mejores indicadores de salud eh, en fin retraso de la edad a la que empiezan las demencias O sea una serie de cosas que parece que eh, no, no sé si no tienen tanto sexapil o, o son más difíciles de vehicular ...porque no están grandes compañías detrás de ellos... Eh, ...pero esto tiene que jugar un rol muy importante... ...la ciudad no solo se va a tecnificar, tiene que... ¿reverdecerse o cómo sería el sí, término?
1: en realidad es humanizarse, ¿no?
0: humanizarse, es decir,
1: nunca dejar de poner el ser humano en el puesto de mando, ¿no? en, en la dirección y pensar todo a raíz de, o en relación con las personas, ¿no? eh, al diseñar desde un equipamiento, a un parque, eh, desde la movilidad, etcétera, pensar en la gente y ojo, cuando decimos la gente, eh, significaba todo tipo de gente, porque efectivamente muchas veces se ha planificado pensando en un en un ciudadano ideal, que luego resultaba ser una persona joven, de buena salud, con empleo y muchas veces varón. ¿no? Entonces, eh, todo tipo de gente es niños, personas con movilidad reducida, personas con nivel de renta bajo, nivel cultural bajo, personas eh, con unas condiciones excelentes de salud y personas que no lo tienen. Es decir, entender un poco la, la pluralidad. ¿no? Esto es también muy nuevo y muy característico de nuestra época. Yo diría que es un signo de identidad de las democracias del siglo XXI. No, no ser monolíticas, ¿no? sino ser eh, más abiertas a la pluralidad y en la ciudad esto paradójicamente se ve favorecido por la tecnología ¿no? eh, siempre pensamos en que la tecnología claro nos hace más vulnerables más transparentes podríamos decir al poder o al mercado ¿no? pero también la tecnología eh, es una manera de conocer sobre lo que llamamos el Big Data ¿no? de conocer la conducta profunda de muchos colectivos que no son visibles no son tan fácilmente visibles no 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 hay reivindicaciones de los ancianos o de los niños en nuestras ciudades y son colectivos muy importantes no Porque no tienen voz habitualmente no eh, big data eh, con inteligencia puede ser una fuente fantástica para conocer los hábitos, aspiraciones de todos los segmentos de la población. ¿no? Y también es una manera muy importante, también interesantísima, de conocer los resultados de las políticas. ¿no? Antes se podía iniciar una política de movilidad y cómo se cosechaba el conocimiento de que iba bien o que iba mal al cabo de tiempo, de una manera costosa, incompleta. Ahora todo esto se hace mucho más fácil. ¿no? A cambio, de la misma manera que podemos conocer los hábitos de las personas para darles mejor transporte público, mejor escuela, eh, un parque que se adapte más a de verdad cómo lo usan. ¿no? Eh, las personas ¿no? concretas también somos más transparentes al mercado, más vulnerables, no, eh, somos objetivos también desde el punto de vista de la publicidad, no. En fin, que es un arma de doble filo, sin claro, duda. ¿eh?
0: De alguna manera parece que tenemos este pacto social original en el que delegábamos el poder de la violencia en el Estado sí. por la paz social y ahora tenemos una nueva adenda que es y ahora cedemos nuestra privacidad, nuestra información sí. hasta cierto punto a cambio de. Sí. ...este ambiente sí. más... Más conveniente, más humano, pero también más conveniente. Hay un punto de conveniencia sí. importante, ¿no?
1: Sí, es como eh, si el buen ciudadano hubiera de ser transparente, ¿no? Y si no es transparente ante el poder, ¿no? Es que realmente eh, empieza a plantearse que es un indicio de que quizá no sea tan buen ciudadano, ¿no? Pues eso no es así. Eh, realmente, si pensamos desde, desde Occidente, nosotros pertenecemos a una tradición muy antigua y me permiten un minuto filosófico, ¿no? Eh, que arranca de. De, de la Grecia clásica y, y la construcción jurídica de Roma. ¿no? Eh, tenemos un tema muy, muy importante desde, en Occidente Europeo y Occidente eh, Norteamérica, Australia, los países que pertenecen a esa familia digamos de cult cultural, y es eh, la distinción entre lo público y lo privado, el escenario de lo público y lo privado, con distintos. Lo público existe porque existe lo privado, porque existe un reducto eh, donde el Estado no tiene derecho a condicionar la vida de los ciudadanos. ¿no? Esto seguramente regalaría el oído a muchos liberales que dicen justo el Estado, ¿no? pero mmm, seguramente no tanto si pensamos que yo donde pienso que el Estado justamente debía intervenir es en cuidar, en, lo, en la asistencia, en los cuidados, ¿no? en contribuir a los cuidados de los ciudadanos. Debe introducirse, pero no en el control de la, de la vida privada, de la información, sino fundamentalmente en la asistencia. ¿no? Eh, ...y esta idea tan importante en la ciudad se plasma muy bien... ...porque en la ciudad eh, tenemos en realidad dos tipos grandes de espacios... ...públicos y privados... ...parecerá una obviedad... ...pero eh, lo que articula la ciudad es que haya una buena proporción de los dos... Por ejemplo, en la ciudad norteamericana, el espacio privado es fantástico. Sí, sí. Es decir, en cuanto uno llega a la urbanización, suburbana, donde eh, vive en una casa unifamiliar, ¿no? se encuentra todo cuidado. Lo público, en cambio, a veces es más precario. ¿no? el transporte o los equipamientos públicos. ¿no? En los países emergentes es más dramático ¿no? eh, y eso plasma mucho, eh, digamos, refuerza la diferencia social. ¿no? En Europa, Europa es un pequeño paraíso que ojalá aguante en, en los siglos venideros, ¿no? porque realmente es eh, quizá una de las pocas sociedades en su conjunto ¿no? donde hay un mejor equilibrio entre lo público que ofrece. Eh, servicios al, al ciudadano y, sin embargo, el respeto de ese ámbito de lo privado. ¿no? Uh -huh. Lo público en Europa está bien cuidado, lo público es la sanidad, lo público es la educación, pero público también son las calles, los jardines, etc. Entonces, yo creo que hoy en día tenemos muy claro que una ciudad sin lo público es, está muy amputada, uh -huh que aunque lo privado funcione muy bien, aunque yo en mi casa tenga el jardín estupendo y no necesite del parque, aunque mis hijos vayan a una escuela privada y no necesiten de los equipamientos eh, estatales o municipales, ¿no? eh, realmente eh, hay un aspecto de convivencia, de roce, de interacción humana, ¿no? que es muy importante se desarrolle en el espacio público. El espacio público también es el espacio de la igualdad. ¿no? En una playa de española, por supuesto, pero de Brasil, eh, se reúnen personas de las villas más costosas y de la favela, ¿no? es un espacio democrático, ¿no? es bueno para todos, es el mejor espacio. ¿no? El transporte público también podría ser así, es el transporte más eficaz. Me da igual su nivel de renta, esto es lo mejor. El transporte, eh, en ese sentido, lo público y los equipamientos son un elemento nivelador y en Europa cumplen ese papel, nivelador social. Es decir, uno puede tener en el ámbito de la renta personal una situación de más desfavorecimiento, pero en parte sí, se sí, Tiene acceso a ese elemento sí, igualador que es... Sí. Me
0: choca de repente el modelo que parece estar emergiendo en, en Asia, que sí. por, en cierto sentido cuida también lo público mucho, tienen grandes infraestructuras, grandes espacios, etc., y sin embargo no cuidan ese ámbito privado, al menos en cuanto a los datos. ¿no? Me refiero a la, eh, su lado más bondadoso, que puede ser el, el modelo eh, surcoreano, ¿no? sí. eh, Seúl, donde tienes un enorme eh, un, unos servicios... Tremendos, que, que ya nos gustaría muchos aquí en cuanto a accesibilidad, datos, eh, la conveniencia de con tu smartphone hacer prácticamente todo lo que puedes hacer en una gran ciudad como Seúl, que no sé si rondaba los 15 o 20 millones, sé que es, en fin, muchos habitantes. Y luego está el otro modelo más autoritario directamente, que es el que implanta China, que dice: bueno, sí, pero tiene usted su carnet de ciudadanía. Entonces, todos estos servicios están supeditados a que se porte bien. Uh -huh. eh, ¿Por qué esa diferencia? ¿Crees que hay una aplicación sí. clara?
1: Eh, eh, bueno, la primera reflexión es he tenido la oportunidad de conocer Corea del Sur, además profesionalmente. Eh, es un país muy planificado, sí. yo diría que con una planificación más efectiva que sus vecinos del norte. Su lenguaje ¿eh? Es eh, vecinos, eh, por ejemplo, en Corea del Sur eh, planifican el desarrollo urbano, cosa que en España, por ejemplo, no tenemos un ministerio que nos diga que tenemos que crear un corredor tecnológico con el Mediterráneo o el papel de Madrid en relación con Barcelona-Bilbao o Valencia o Sevilla. ¿no? En cambio, en, en Corea, sí. En Corea hay una planificación estatal muy consciente, que ¿no? yo creo que es un tema que ha dado una enorme red de seguridad y de eficiencia a lo que luego es la inversión privada. ¿no? Eh, las grandes compañías coreanas que ahora mismo... Entonces, eso se lleva en todo. Por ejemplo, en Corea tienen una política de nuevas ciudades. Eh, donde, claro, desde el momento en que el Estado promueve las infraestructuras, etc., estas nuevas ciudades surgen con unos precios del suelo bastante razonables, ¿no? que al final pues son más inclusivas. ¿no? Han, han frenado el crecimiento de Seúl, muy cerca de la frontera del norte, uh -huh. han potenciado el sur, Busan y otros lugares. En definitiva, es una sociedad, yo creo, que, que muestra el éxito de la compatibilidad entre un mercado privado agresivo y poderoso, investigación, basado en la investigación, y una planificación pública que resuelve la parte común. ¿no? Y en eh, los últimos tiempos también le están dando mucha importancia a lo público. En Seúl es eh, una de las ciudades donde se ha hecho algo, una especie del reverso del High Line de Nueva York. En Nueva York se utiliza una vía del tren como un paseo, en Seúl tenían eh, tapado eh, un, un arroyo, con una autopista, sí. y lo han vuelto a abrir, han renaturalizado, como ahora hablamos del Manzanares, sí. han renaturalizado una arteria importantísima de la ciudad, ¿no? que ahora queda como una especie de río, eh, pequeño río empotrado en el, en, en el, el downtown, ¿no? en la zona sí, de negocios. Sí, sí, sí. ¿no? Eh, lo mismo podemos decir con grandes centros culturales, como el de Zaha Hadid, es definitiva, están también adoptando eh, algo muy interesante. ¿no? Ellos tenían lugares comunes de, de intercambio, como los propios mercados, eh, tipo los mercados asiáticos muy vivos, muy... pero están adoptando también el tipo de espacio público, cultural, etc. En el caso de China, la cuestión es muy, es muy distinta porque efectivamente eh, lo que intenta desde el Estado es desde el gobierno, es eh, eh, controlar el flujo de llegada a la ciudad. ¿no? Saben que si se les desborda, se producirá especulación inmobiliaria y sobre todo un encarecimiento grave de la vivienda y automáticamente tienen escrito un conflicto social dramático. ¿no? Eh, un Estado que basa su legitimidad en la eficiencia ¿no? tiene justamente que controlar estos flujos. ¿no? Eh, es muy difícil hacerlo. Por ejemplo, en España, en los años 50, teníamos un Estado autoritario y no lo logró. Los emigrantes escapaban de Extremadura, Andalucía, Castilla, las Castillas, ¿no? y llegaban a Madrid, o a Barcelona o a Bilbao, y plantaban sus chabolas. Y un Estado autoritario, con su guardia civil en aquel momento bien vigilante, no lo pudo, no lo pudo parar. Ahora bien, es verdad que para, para afrontar el problema realizó algo parecido a lo que... Ahora se está planteando en China. Bueno, te respondamos con la vivienda pública a gran escala. Uh -huh. Ahora mismo en Madrid celebramos eh, la revisión de los poblados dirigidos, Bueno, cuando, por la calidad urbanística y arquitectónica que tienen. ¿no? Sí. En aquel momento el Estado, ¿no? ese Estado digamos no democrático, sin embargo tuvieron la inteligencia de llamar a jóvenes arquitectos para plantear una, un urbanismo alternativo a la chabola y dónde realojar a los chabolistas que llegaban y llegaban y llegaban. ¿no? Eh, la prueba de que hasta cierto punto se tuvo éxito es que después del último esfuerzo en España no hay chabolas. ¿no? En América Latina los estados se vieron desbordados ¿no? y es todavía hoy que no se ha logrado reconducir el proceso. ¿no? Claro, la cuestión está en cómo podrán tratar el problema de... ...de este alojamiento en mal estado... ...pues desde luego ya no abandonando... ...medio río de Janeiro y fundando una Brasilia 2... ¿no? ...tendrá que ser ya in situ... ...a través de lo que llamamos regeneración urbana... ...que es otro concepto clave del siglo XXI. ¿no?
0: Eh, centrándonos en, en Madrid... ¿Qué es lo que Madrid está haciendo o debería estar haciendo? ¿Cuáles son las cosas más interesantes que están haciendo aquí en la ciudad?
1: En, no, Madrid ahora mismo está cambiando su fisonomía rapidísimo. ¿no? En primer lugar, tiene una sociedad muy dinámica. ¿eh? Eh, hay que decir que hombre, los responsables políticos tienden a verse a sí mismos como el maquinista, ¿no? que, pero, pero incluso un maquinista, ¿eh? no es mala metáfora, sigue el, el, los, sí, el, raíles. El, el, los raíles que están fijados, ¿no? tiene una sociedad eh, civil muy poderosa y, y tremendamente adaptativa, ¿no? de hecho en la crisis económica Madrid ha aguantado bien porque es resiliente también en su economía, tiene sectores muy diversos, ¿no? una ciudad tan dependiente como Madrid del financiero, tenía que haber acusado la crisis de una manera todavía más violenta ¿no? y se ha adaptado. ¿no? Entonces, eh, los desafíos en, de Madrid, fundamentalmente a mí, va, en mi opinión, van por la vía del conocimiento. ¿no? Fíjense que, claro, yo soy urbanista. Y de, bueno, ¿y por qué el este señor nos habla del conocimiento y la educación? ¿no? Es, a mi modo de ver, la gran infraestructura del siglo XXI. ¿no? Si la del siglo XIX-XVIII fue las infraestructuras sí. básicas, el, el agua, ¿no? el agua limpia ¿no? y, y el saneamiento, ¿no? hoy en día no cabe una duda de que después del siglo XX, que quizá fue la, el automóvil, ahora mismo es, es el conocimiento el gran tema. ¿no? Madrid tiene el potencial como para ser un centro de conocimiento, pero se tiene que utilizar para difundir conocimiento, pero también para crear conocimiento, con lo cual necesitamos lugares eh, que a, potencien la innovación. En el ámbito artístico, por ejemplo, tenemos una, una realidad concreta. Matadero, por ejemplo, no es solo un lugar, no es solo un museo, es un lugar de la innovación, en este caso, artística, en comunicación, es un sitio fantástico. ¿no? Eh, necesitamos innovación en todos los ámbitos, vinculado a la industria y vinculado a la academia, eh, independiente, eh, grande y pequeña, ¿no? es decir, eh, convertirnos en un ámbito, digamos, que privilegie la innovación. Parte del éxito de Corea es este. Eh, uno puede pensar, no, la innovación es muy cara, solo la pueden hacer las grandes empresas, pero muchos de los Paradigmas nuevos surgen a veces muy pequeños. Claro, pequeñas ideas. Sí, claro, sí, pequeñas sí, ideas sí, ¿no? En el ámbito digital lo tenemos claro. ¿Cómo están naciendo digamos, estas megacorporaciones que hoy en día eh, pues, digamos, nos organizan nuestras vidas? ¿no? Desde Google a Microsoft. ¿no? Eh, en gran medida han nacido de aglutinar, recoger eh, eh, también innovación que iba surgiendo aquí y allá. ¿no? Fagocitar sin ninguna duda otro ámbitos de innovación. Por tanto, la innovación tiene que ser muy permeable. ¿no? Eso en un punto. ¿no? El otro tema que es clave es que para que una ciudad eh, sea dinámica y, y sea ese caldo cultivo de la innovación, no puede ser una ciudad en pie de guerra, ni puede ser una ciudad ineficaz. ¿no? Entonces, es clave eh, lo que podemos llamar la cohesión social, es decir, eh, que la ciudad sea convivenciable, amable, etc. ¿no? Eh, esto también pasa en muchas ciudades norteamericanas, aquellas que están en un pie de guerra racial o conflictivo, no son las que lideran la innovación. ¿no? Eh, las que lideran la innovación son aquellas en las cuales hay una cierta eh, armonía básica, ¿no? no significa que sean parnasos ¿no? o, que, o idílicos, ¿no? pero hay una cierta armonía. ¿no? Eh, en el caso español, eh, sin ninguna duda, esto también, también es verdad, ¿no? Y, y bueno, muchas veces ponemos eh, como referencia a Copenhague, por ejemplo, ¿no? Copenhague es innovadora en urbanismo, en vivienda, pero también en tecnología, ¿no? lo mismo que muchas eh, ciudades de los, de los países nórdicos, ¿no? eh, pero incluso en nuestras nuestros ciudades mediterráneas ¿no? eh, tenemos también un activo importantísimo ¿no? y es el hecho de que nuestras ciudades son todavía ciudades articuladas desde el espacio público, donde un elemento importante de información, comunicación, intercambio, etcétera, es el, el propio espacio público, la propia ciudad como un organismo. ¿no? Lo digo frente a otro modelo de ciudad, una ciudad dispersa, donde la mayor parte de los habitantes viven lejos, en urbanizaciones de muy baja densidad, muy difíciles de comunicar entre sí, donde la relación entre las personas es más eh, indirecta, ¿no? es más fácil eh, comunicarse vía internet que, que vía presencial. ¿no? Sí. Y si te comunicas vía internet, te da igual comunicarte desde Boston con Australia que desde Boston con el barrio de al lado. ¿no? Entonces, este tema, a mi modo de ver, es muy, muy interesante y man, nos debe llevar a defender dos elementos que ahora mismo son inmensamente valiosos. ¿no? Uno de ellos es la ciudad como tal, como historia, como producto de la historia. ¿no? Tenemos la inmensa suerte de que nuestras ciudades tienen siglos. Siglos, eso significa identidad, significa que se ha decantado mucha inteligencia de generaciones. ¿no? Cuando vemos Roma, ¿no? Y, pense, y podemos ver el estrato desde la, la Roma republicana ¿no? hasta la Roma barroca de los papas, ¿no? eh, podemos ver una ciudad que tiene una riqueza, esa riqueza es muy difícil de reproducir planificadamente. Eh, al mismo tiempo tenemos el tema del espacio público, nuestra sociedad está articulada sin darnos cuenta en el espacio público. El espacio público es la calle, son las plazas, son los edificios públicos, son los servicios públicos, ¿no? eh, es incluso la movilidad pública. ¿no? Y esto es un tema también igualmente muy, muy importante, porque al tiempo que es eficaz, eh, potencia de gran medida también la, la, el roce, la de convivencia, la conexión. ¿no? Claro. La conexión ¿no? Y gran parte de la, del éxito competitivo es fundamentalmente de conexión, eh, innovación uh -huh. y convivencia.
0: Y estamos, de hecho, en una fase de, de en grandes proyectos, hay o sea, interesantes proyectos de recuperación de espacio público, ¿no? de reconversión de, de, desde el ensanchamiento de las aceras a el corte al tráfico, ¿no? la, la expulsión selectiva del automóvil para dar pie a las suelas de los zapatos. Uh -huh. eh, esto es una cosa que entiendo que debe y es bueno que continúe.
1: Eh, es que es inevitable también, porque nuestras ciudades se, se adaptaron al automóvil cuando aparece como nueva tecnología, se generaliza, Aparece hace un siglo, pero se generaliza realmente como bien de consumo después de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza a aparecer como un, part, un electrodoméstico más de la familia, sí. ¿no? de cualquier familia eh, media. ¿no? Eh, las ciudades eh, modificaron su morfología y en algunos casos apareció un nuevo tipo de ciudad basado en el automóvil. ¿no? Eh, una ciudad muy dispersa, muy lejana, de muy bajas densidades, donde parecía que por fin se realizaba el sueño de eh, vivir individualizadamente en una casa personalizada y comunicarte eficientemente con lo demás ¿no? bueno, ese sueño ahora es un poco una pesadilla ese modo de vida es el modo de vida, si se quiere, más sedentario y más proquible a favorecer eh, pues desde el, las en enfermedades, enfermedades metabólicas eh, eh, y cardiovasculares a cardiovasculares eh, eh, al estrés y, y ah. por supuesto incluso eh, el tema de calidad del aire, alimentación, etcétera que guarda relación con cáncer y otro tipo de enfermedades también sí vinculadas a modos de vida, en fin, conclusión, que no es quiero ser apocalíptico, pero ese estilo de vida no es la salvación definitiva, el fin de la historia, sino ha sido un episodio, y ahora toca el episodio post-automóvil, ¿no? es decir, pensar el resto, y ahí la tecnología viene en nuestro auxilio, o sea, yo en esto soy un optimista eh, radical, ¿no? eh, hablamos del de el coche sin conductor, el coche inteligente, ¿no? el coche sin conductor y el coche inteligente van a poder salvar en muchos eh, ámbitos de, del mundo el, la transición entre una ciudad pensada para el automóvil individual y muy dispersa, donde es muy difícil que haya un tranvía y un metro, porque cuando hay cinco habitantes por hectárea es que no es rentable, no se puede poner un metro, ni siquiera a veces un, un autobús, ¿no? Uh -huh. el automóvil eh, cole, compartido, el automóvil, digamos, colectivo, que sin embargo es flexible, pues a mi modo de ver, por ejemplo, puede ser una ayuda en ese momento. En ámbitos como España, donde por suerte no tenemos nuestras ciudades, no han reventado y no están dispersas, ¿no? que algo de esa dispersión también se ha producido, uh -huh. Madrid, Barcelona, Valencia, eh, Bilbao, ¿no? tienen ese problema, eh, sin embargo, eh, la apuesta más racional es la de un transporte público eh, mucho más eficiente cada vez y sobre todo una enorme variedad de transporte personal. Sí. Los urbanistas podemos hacer mucho, por ejemplo, a través de los usos del suelo podemos favorecer la mezcla. Entonces que no esté siempre tan lejos los lugares de trabajo de los lugares de vivienda, por te, ejemplo. Te quiero
0: preguntar que sí. esto es una cosa que ahora está en claro, boca, ¿no? Sí. Antes se claro. segregaba claramente sí segregaba, dónde vivías, sí. dónde trabajabas, dónde comprabas, sí. y ahora es el uso mixto el sí. que parece que responde a esa ciudad interesante en la que la gente mm. quiere vivir.
1: Eh, yo lo entiendo bien porque, claro, en esa ciudad, digamos, post eh, eh, o, digamos, postindustrial, ya no tenemos el problema de las fábricas, ¿no? Eh, cuando se planteaba separar la vivienda del uso de la actividad económica, se estaba pensando en, eh, digamos, todavía eh, el paradigma del siglo XIX, ¿no? La manufactura contaminante que, lógicamente, se debía separar de la vivienda, ¿no? No deseaba a nadie que se le instale una fábrica eh, en una urbanización residencial, ¿no? En aquel momento eso podía ocurrir, era un drama, eh, por digamos el impacto de unos y otros, y apareció esa idea de separemos claramente los usos y así garantizamos a los habitantes de las viviendas que no van a tener esta interferencia, ¿no? y viceversa, ¿no? que unas fábricas bien instaladas de pronto no van a verse rodeadas de viviendas que al final obliguen a que tengan que ser desalojadas. ¿no? Y luego Esa mentalidad valía, y luego el... valía, sí, pero eso hoy en día ya no vale. Claro. Precisamente la comunicación permite trabajar macro-micro. Las grandes empresas pueden tener a sus trabajadores todo o parte de la semana trabajando domiciliariamente o, en, o de una manera flexible. ¿no? Ya está ocurriendo en Norteamérica, muchos bancos importantes el viernes dejan a sí. sus trabajadores trabajar en casa y están midiendo cómo funciona la cosa y a ver si el rendimiento baja o no baja. Y no baja es decir, que no están perdiendo dinero con esa, con esa idea. ¿no? Al mismo tiempo, tenemos este tema de esa posibilidad de, de, de dispersión y de trabajar en casa y, al mismo tiempo, los nuevos usos no son impactantes. Podemos tener de vecino eh, del piso de abajo a unos jóvenes que están innovando en software sí, sí, sí. y no son molestos, eh, no son, son perfectamente convivibles con un inmueble donde pueda haber eh, vecinos, etc. Yo esa mezcla es lo que veo más importante. ¿no? siempre y cuando, teniendo en cuenta el tema del impacto. No, no es lo mismo, al final, tener un taller de innovación ¿no? que una fábrica de carpintería. Hay que pensar que en Madrid, cuando empezaron a echar los usos fuera a la periferia, eran, en el siglo XVIII, ¿no? eran usos peligrosos, la pirotecnia. Claro, la piro, había una pirotecnia en los bajos de la Plaza Mayor. Un día explotaron y se quemó la Plaza Mayor entera a finales del siglo XVIII. ¿no? Claro, cuando le pidieron a Juan de Villanueva, ¿no? el arquitecto municipal de entonces, ¿no? eh, soluciones a la cuestión, dijo, pues la primera de todas, las pirotecnias fuera. Y segunda, eh, cimentaciones de piedra. ¿no? Esta ciudad es una ciudad de madera, ¿no? Sí. se quemará una y otra vez, ¿no? una ciudad eh, más sólida, ¿no? una ciudad... y al poner esa piedra, digamos, de cimentación, pues Juan de Villanueva ponía también la piedra de una historia de urbanismo distinta, ¿no? de una ciudad basada en infraestructuras ¿no? y reglas. ¿no? Bueno, pues yo creo que ahora mismo la tecnología favorece la integración de los usos y por ende también la integración social y favorece también que la ciudad funcione, además de como puesto de mando de alta dirección, funcione también como la nueva fábrica ...pero fundamentalmente porque los nuevos productos en gran medida son ideas... Intelectuales. Eh, ...son intelectuales, no son productos solo físicos. ¿eh? Eh,
0: ¿Y cuál es el gran reto? Porque me has hablado de, de lo que sí, las posibilidades de, de Madrid, la historia de Madrid. ¿Cuál sería el, 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 eso, nuestro cuello de botella aquí, el reto que tenemos que ser conscientes... ...probablemente como ciudadanos también, eh, que, que nos requiere ese esfuerzo extra?
1: Sí, bueno, eh, la transición no es cómoda, ¿no? Porque, eh, con todo, Madrid también es una ciudad basada en el automóvil y, por tanto, la adaptación no va a ser inmediata, ¿no? Madrid eh, ya tuvo un trauma y es que perdió la industria en gran medida, ¿no? Para gran, digamos, tristeza de los sindicatos, vieron cómo pues, sectores industriales enteros se fueron trasladando fuera o perdiéndose, ¿no? Pero yo creo que hoy en día la eh, nueva industria que que merece y que, y que está sustituyendo a ese primer sector ¿no? de, de metal mecánica ¿no? que tenía Madrid en los años 60, pues eh, es también generadora de empleo y empleo de más calidad. ¿no? Y servicios a las empresas, eh, empresas con alto componente tecnológico eh, y, por supuesto, do, los dos fuertes de Madrid, eh, que siguen siendo los servicios financieros ¿no? y la consultoría. Madrid es muy poderosa y las empresas españolas son fantásticas en ámbito de, de la consultoría, ¿no? Desde aquí, en gran medida, ¿no? nuestras empresas construyen lo mismo el Canal de Panamá que, que, el, metro de, eh, que el metro de Quito o, o la alta velocidad de, de Arabia Saudí. ¿no? Es, en eso es muy poderosa la, también la ciudad. ¿no? Entonces tendríamos también que potenciar, ahora que está tan polémico el tema universitario, sin embargo es una fortaleza enorme. Si Madrid tuviera y potenciara un sector eh, del conocimiento universitario de altísima calidad, por eso me da mucha lástima estos escándalos recientes, ¿no? porque van a la línea de flotación de lo que yo querría. Un sector de alta calidad en el ámbito académico ¿no? podría ser un elemento de atractor de decenas de miles, no digo decenas de miles de jóvenes talentos, solucionalmente del inmenso mundo hispánico. Eh, porque seguramente podemos dar cursos en inglés o en alemán pero tenemos la enorme fortaleza de podernos dirigir a los 500 millones ¿no? eh, un ejemplo Australia, eh, es un continente conocido en fin, por, por su, su fortaleza agraria, sobre todo ganadera ¿no? eh, ahora mismo se está convirtiendo en sus ciudades en el gran hub, el gran centro de conocimiento de toda Asia, ya no es California, ya los jóvenes chinos no van a California, mm -hmm. prefieren ir a, a Melbourne o a Sydney eh, que, ...que realmente a Estados Unidos o a Inglaterra, ¿no?... ...y esto, claro, tienen un mercado enorme de captación... ...que es todo el sudeste asiático, más China, ah, etcétera, ¿no?...
0: Es ...que pocas veces se piensa que es una gran industria... ...es una educación. gran industria,
1: una industria limpia... Sí. ...y una industria que fomenta también la innovación, ¿no?... ...porque donde hay transmisión del conocimiento... ...hay también un vínculo con la innovación, ¿no? y luego, sin ninguna duda, también eh, incrementa las posibilidades de penetración tecnológica del país anfitrión. ¿no? Esos jóvenes formados en Australia, que duda cabe que mmm, elegirán preferentemente tecnologías australianas cuando regresen a sus países, ¿no? porque están familiarizados con, con un ámbito. ¿no? Y, y yo creo que ahí tenemos una línea estupenda de, eh, de trabajo. ¿no? Eh, gran desafío de Madrid, integrar su periferia. ¿no? El centro de Madrid eh, ya desde hace tiempo ¿no? viene recogiendo inversiones, y tal lo que hace falta es incorporar los barrios ¿no? y más el área metropolitana. ¿no? Fue un salto adelante enorme el, el metro, ¿no? el metro sur, es espectacular, ¿no? pero necesitaríamos un, algo más todavía, ¿no? eh, un esfuerzo en la calidad del, del espacio periférico, en sus vínculos y también, por qué no, seguir descentralizando a barrios actividad económica interesante. Es decir, creo que eh, no toda tiene que estar dentro de la almendra, ¿no? Uh -huh. Hay una publicidad... Pues, bueno, la que dice, de Fans en París, sí, este tipo de... Este tipo, pero no solo alta dirección, ¿no?, sino eh, innovación... Eh, viveros de, de, de taller, ah. de, de empresas de viveros de innovación, sí, ¿no? Sí, sí. Algo, por ejemplo, se ha empezado a hacer en Villaverde, ¿no?, en esa línea, ¿no? Eh, habría que multiplicarlo, me temo que por 10%, por para que fuera eficaz, ¿no? Eh, hoy por hoy, en España y en Madrid, eh, ser innovador es un, algo que uno hace por cuenta propia y riesgo propio. No, eh, no hay una red, eh, cuando ves Holanda y otros países, hay una red pública que estimula la innovación y te respalda te respalda desde créditos, te respalda desde eh, apoyos eh, tecnológicos puesta en comunicación con otras empresas, ¿no? esto todavía no ha arraigado suficiente en nuestro país, se ha hecho mucho, pero todavía no es ni, ni remotamente suficiente, y otro enorme desafío, ¿no? eh, si queremos que Madrid, antes hablé de cohesión social, puede parecer una cosa de nuevo más bien filosófica, filantrópica, no. pero cohesión social yo lo veo, por ejemplo, que se pueda acceder a una vivienda, y la pregunta que haría a los jóvenes que, que me están escuchando ahora mismo es, ¿pueden comprar un piso o pueden alquilar un piso en Madrid y particularmente en el centro? no? ¿O se ven abocados a ir más lejos que lo pudieron estar sus padres? no? Con lo que tiene también un poco de, 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 de contrapartida negativa, no, de, de desplazamientos más largos, etc. ¿no? Entonces, ¿la vivienda barata para posibilitar primer acceso, sobre todo, a mi modo de ver, es vital, ¿no? y es la clave eh, de que justamente una generación puede incorporarse más fácil al mercado de trabajo, está, la generación de la gente más joven está aplastada por el peso de conseguir la vivienda ¿no? y dedicar una parte importantísima de su renta a eso, cuando deberían estar preocupados en hacer más másteres de los de verdad, ¿no? en cambiar de empleo con más facilidad para mejorar en su posición, ¿no? en ser más flexibles en su propia vida y seguir creciendo profesional y humanamente. ¿no? Y están aplastados por la, el coste de la vida de lograr sencillamente tener lo más básico, que es una vivienda. ¿no? Ahora mismo la vivienda, me atrevo a decir, que es una de las grandes rémoras de la competitividad de Madrid. Es una ciudad que no tiene vivienda eh, asequible, introduce un coste laboral brutal, claro. que al final, ojo, se traslada a las empresas. Y de movilidad, eh, claro, pero al final los salarios, es decir, se puede vivir en Madrid en el milurista. Hay muchas ciudades europeas donde con las ayudas de vivienda, pagando 200, 200 euros por un piso de alquiler, sí se podría ser milurista. En Madrid no se puede ser milurista fácilmente si eh, no se tiene la posibilidad de, de una vivienda más barata. ¿no? Entonces no estoy defendiendo bajos salarios. Simplemente estoy planteando, al revés, creo, más formación, más tecnología, más capacidad, mejor retribución. O sea, que surja del valor añadido que las personas aportan. Pero el tema del de coste que sobre el coste laboral, el coste de la mano de obra, como se decía antes, ¿no? sí. supone la carestía de la vivienda es tremendo y es una rémora de, de la competitividad en Madrid, ¿no? Mm -hmm. Y es sorprendente ver que eh, claro, los jóvenes madrileños a los 30 años no están emancipados, ¿no? Y hace ya 5 años que sus colegas en Holanda o, sí, sí. o, en, o, o en Francia eh, han abandonado la casa de los padres para iniciar su propia trayectoria vital. ¿no? En fin, yo eso lo veo como un tema muy, muy, muy importante, porque también y me estoy alargando mucho en esta, eh, porque eh, también tiene una incidencia muy, muy directa con, con la natalidad. ¿no? Se retrasa la edad de emancipación, se retrasa la edad del, de formar un hogar propio, eh, matrimonio o no, con la posibilidad de tener hijos, ¿no? y cuando se retrasa tanto la emancipación, eh, el periodo, por así decir, ...fecundo, ¿no?, de, de, de una familia, ¿no?, es muy corto... Se reduce, o, ...o se reduce tanto por la carestía de la vivienda... ...que teniendo un piso de 40 metros cuadrados... ...¿quién, qué, qué pareja, no?, eh, se a su vez se mete en la aventura, ¿no?, de, de crear una familia... ...de tener niños, y ¿no? Estaba pensando cuando de, les pueden echar, cuando...
0: Claro, en fin. y, y tú hablabas de la generación de innovación de una ciudad... ...una ciudad donde sí. uno no tiene la seguridad de tener eh, sí. un, un inmueble, un lugar donde, sí. donde vivir... Eh, ...lanzarse a emprender... ...es todavía más complicado también... ...requiere un riesgo todavía personal... ...todavía más, claro, sí, sí. Eh, ...espantoso... Entonces, ¿no? ...entonces al
1: final, si estás ya a la defensiva si tu aspiración en la vida es a ver si consigo una casa, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hasta tener esa, la audacia que se necesita de decir, tengo cubierta, y eso que en España tenemos cubierta la sanidad? Lo que ocurre es que a los jóvenes el tema de la sanidad, que es determinante, no les incide tanto, porque tienen magnífica salud, ¿no? Sí, sí. Es fantástico en la vejez, ¿no? Que en nuestro país la gente no quede desahuciada, ¿no? abandonada, digamos, dejada atrás ¿no? por un problema sanitario es, y que tengamos esa esperanza de vida, es increíble, ¿no? sí, sí. me parece que es uno de los grandes activos que tenemos en general en Europa y en España, no, en particular. ¿no? La sanidad pública es la gran bendición, de. pero que parece como que tuviéramos que sufrir por algo no, y nos tocara la maldición de una vivienda, una carestía, de vivienda, cuando en casi todos los países de nuestro entorno hay mucho compromiso público en garantizar este tema, y no por caridad, por la cuenta que le trae a la sociedad, ¿no? que los jóvenes puedan centrar sus verdaderas preocupaciones no en cómo viven, sino en cómo se forman, cómo compiten, cómo innovan, arriesgarse, ¿eh? y arriesgarse incluso a tener hijos. ¿no? Eh, hablamos de la crisis migratoria. ¿no? ¿Cómo vamos a hablar? cerrar las fronteras? ¿no? Lo que hay que hacer es potenciar que aquellos que están acá tengan unas condiciones de seguridad y de, y, de, y de vida que permitan tranquila, confortablemente formar familias a aquellos que tengan esa vocación.
0: Uh -huh. ¿no? Por último, eh, ¿nos dibujarías, nos harías un bosquejo de cómo imaginas la ciudad dentro de 10 años?
1: Uh -huh. Pues eh, estará en plena transición en el sentido de que, eh, en gran medida, el automóvil eh, privado habrá desaparecido de los centros, ¿no? como ya pasa en Roma desde hace dos décadas. ¿no? Nos, en Madrid se está incorporando a la normalidad. ¿no? Eh, eh, no sabemos si ya para entonces tendremos tecnologías disponibles de coche compartido, pero eh, sin conductor, ¿no? pero es muy posible que sí, no lo cual eh, cambiará un poco también la fisonomía de las calles. ¿no? Pero yo sobre todo lo que veo es una, eh, o quiero, quiero imaginar, ¿no? una ciudad mucho más eh, amable y mucho más convivenciable, ¿no? donde las personas eh, caminan, eh, se mueven en, en bicicleta, patinete, taxi, eh, vehículo de transporte con conductor, cualquier medio de, de, de transporte es positivo y es complementario de otros, ¿no? eh, y donde eh, nuestra manera y nuestra forma de vida ha cambiado. ¿no? Donde trabajamos menos horas, pero somos mucho más eficientes, ¿no? donde la conciliación es considerado prácticamente que un derecho humano, sentido común, como, como, como respirar o como la jornada de de 8 horas o de 40 horas hoy en día. ¿no? En, en definitiva, muchos de los rasgos que ya están presentes en algunas ciudades desarrolladas de nuestro entorno. ¿no? Mira uno Copenhague, mira uno Rotterdam ¿no? y encuentras, por ejemplo, que el trabajo es muy eficaz y pueden trabajar menos horas. En cambio, uno mira los países emergentes ¿no? y ve todavía esas jornadas de 12 horas, de 14 horas. ¿no? Trabajar, eh, sí, pero trabajar mejor más eficientemente, con menos despilfarro ¿no? eh, de recursos, del tiempo, ¿no? que es el recurso eh, de las personas. ¿no? Y desde el punto de vista físico, sin embargo, la veo como una ciudad más reconciliada con su pasado, ¿no? en donde innovar no significa destruir, ¿no? destruir sino significa reinterpretar, eh, reciclar, ¿no? eh, reciclar arquitectura, reciclar el espacio público, ¿no? eh, respetuosa con los materiales del pasado, porque ha incorporado ya a su cultura el que todo se reutiliza, ¿no? y que, por tanto, el tabula rasa no es la solución, por ejemplo, en arquitectura, ¿no? donde no más tengan que preocuparse de la pérdida de, de partes de su historia, ¿no? de su propia arquitectura, de su propia identidad, ¿no? como tantas veces nos ha pasado en Madrid. ¿no? Y por ende, pues si sí, en una ciudad eh, también más armónica ¿no? en, en lo social, ¿no? donde eh, estoy pensando sobre todo en Madrid, ¿no? podamos definitivamente incurrirnos en el ranking de las ciudades donde se vive bien, ¿no? que hoy por hoy me temo que, que nos superan bastantes. ¿no? Eh, y sobre todo en el ámbito del mundo desarrollado, ¿no? que son digamos, en las que nos tenemos que mirar, ¿no? Podemos mirar en ciudades encantadoras de los países emergentes, ¿no? Pero realmente es mejor que nos miremos en, en Sydney o Copenhague o, o, o Rotterdam, ¿no? Mejor que, que digamos, en ciudades de, 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 de países de, mayor, de menor nivel de renta, ¿no? Con un elemento adicional muy valioso, ¿no? Y es que, en general, las ciudades europeas tienen historia y, hoy por hoy, eh, algo que todos intuimos, ¿no? antes los productos artesanales eran los baratos y los productos industriales eran costosos, ¿no? ahora mismo es al revés exactamente, ahora mismo es eh, más barato un iPhone que una artesanía cuidadosa, etc. ¿no? Entonces eh, nuestras ciudades tienen un valor incalculable, el valor eh, de una obra de arte que ya no se puede mensurar, no, no perderlas. Esa es la, la, digamos, la sabiduría mayor. ¿no? no perderlas, y no perderlas tampoco por exceso de éxito. ¿no? Aquí acabo ya. El eh, exceso de éxito es la turistificación, ¿no? la excesiva demanda y estrés de ese espacio. ¿no? El efecto Venecia, el efecto Barcelona. ¿no? Madrid tiene que, con inteligencia, posicionarse a tiempo para evitar que llegue a ser una ciudad que muera de éxito. ¿no? que al final el turismo, bendición, o los visitantes, bendición eh, moderada y racional, ¿no? se convierta en plaga. ¿no? Es otro tema también, eh, también bastante, bastante interesante y bastante importante para ese inmediato futuro. ¿no?
0: Muchísimas gracias.
1: Bueno, encantado.
0: pues hasta aquí esta conversación. Espero que la hayáis disfrutado, el 10% de lo que la disfruté yo, porque de verdad que, vamos, me lo pasé inmejorablemente. José María Izquiaga, al que podéis seguir en, en Twitter eh, y buscarlo por la web, eh, vais a alucinar con todas las cosas que, que ha hecho este hombre, además de, de prestarse a esta conversación extensísima, que por cierto, originalmente, eh, esta es la versión sin cortes, eh, formaba parte de la otra ciencia, el programa de divulgación que hice para Telemadrid en la temporada pasada y que ahora está en reposiciones, así que aún tenéis eh, oportunidad tal vez de, de enganchar alguna, alguna reposición en Telemadrid los domingos por la mañana. Eh, dicho eso, recuerdo, si os pasáis por vuestras redes o por la plataforma de podcast, que prefiráis si nos dejáis eh, las cinco estrellitas o las que consideréis os estaré todavía más agradecido feliz año estamos arrancando todavía este 2020 eh, nos vemos por las redes y recordad que si miráis en las notas del podcast tenéis el enlace al whatsapp oficial del programa y de cuonda y también el grupo de telegram donde vamos os agradezco un montón si nos enviáis sugerencias de temas personajes ensayos científicos cosas que os hayan gustado mucho sobremanera que lo paséis muy bien. Hasta luego.